0: 最近呢，我们在节目里面聊了很多迪拉克的相关内容，包括直播啊，以及我们的录播节目都聊了很多。但是呢，我们这些节目都聊得比较的笼统，没有很系统的去跟大家介绍一下我们现在这个弊端它怎么样去运作落地，然后它的盈利点以及它的市场这些都没有很系统的去跟大家做介绍。那么今天这一期节目呢，就由我来带领着大家去比较系统的了解一下我们现在接触的是怎么样的一个市场，我们的优势在哪里，以及我们为什么要去做这样的一件事情。那总共分为几个点，第一个点就是为什么选择教育行业，或者说教育这一个行业它的市场怎么样？然后第二个点呢，就是我们为什么会去选择 B 端市场作为这一次招商的切入口？第三个点呢，我们会跟大家聊一聊我们现在针对于弊端的一些盈利点在哪里。然后第四个点，我们会跟大家来聊一下我们的竞争优势以及为什么要把这样的一件事情做成加盟模式。我们还是一块一块的来聊。首先就是第一点，为什么要去选择教育行业这一块呢？我们前面其实也有提到过一点。然后至于市场这一块呢，大文在前面的节目里面也聊了比较多的。所以在一二两个点，在聊市场的这些点的时候呢，大家如果有一些我说的比较笼统的点，你都可以去听前面的一期节目，叫细分市场里面去掘金啊，这样的两期节目里面去了解这两个市场的一些详细的点，那里面大文做的特别详尽的介绍，我这里做的是一个简单的概括。其实为什么做教育呢？我们前面有提过，因为从我们团队角度来出发，我们刚好接触过这个行业，并且我们在教育的线上线下两个方面啊都有了一定的基础。但是我们最后促成我们做这个选择的最大最大的原因呢，还是因为教育它这个市场本身是一个特别好的市场，因为教育它是一个长期刚需，并且会有持续增长表现的这样的一个市场。因为教育啊，它在中国本身是一个焦虑引发的消费市场。为什么说它焦虑呢？因为。你在中国这样一个环境的话，就拿我自己来说，我的孩子现在可能再过两年要上幼儿园了。那么现在的幼儿园，你要进去的话，你可能需要有一些才艺演示，然后还要有笔试，他们的要求都比较高，你才有可能去上那些最好的幼儿园。那我为了让自己的孩子不在最早的起跑线上就输给别人呢，我肯定希望他能够在这些方面啊有过一些学习，至少不会因为我们的不投入导致他在最后被别的孩子给超越了。然后损失了这样的机会，那这就是我们没有尽到自己的责任，那就是这样的一些焦虑呢，就引发了我现在孩子才一岁半，然后我就开始给他去报各种各样的这种早教班，然后去啊、呃、接触现在的一个早教环境，然后去学习一些这种早教的绘画以及早教的一些才艺，都会让他试着去接触一下。那么这就是因为现在这种竞争环境已经严峻到你连一个幼儿园的入学都要去跟别人竞争了，那就更别说 K 一二阶段的小学。学初中、高中了，那我们中国整体的一个教育环境就是焦虑的，不管是学生还是家长。那在这种焦虑引发的一个消费呢，它就是有冲动性的，而且是一个长期冲动性的一个消费。这就是我们中国这样的一个教育市场的一个现状。可能有的人觉得，那这样它就是一个好市场了嘛？这只是你们个例啊，可能是你们区域个例，或者说你个人个例啊，你怎么可以拿这个来说呢？那我们接下来的话，就用一组数据去跟。跟大家说明，教育是一个不错的市场。那这一组数据呢，是来自新浪数据中心1 7年统计的一份家庭教育支出白皮书。再去结合各国教育 GDP 发展指标，去跟大家来聊一聊这个市场到底好不好。这是一份抽样调查，抽样模型为十万五千零七十人。那在这一份调查中呢，有百分之九十三的家长为私人辅导投入过资金，有百分之八十一的学生上过补习班。那么通过这一组数据呢，我们就可以看出来，实际上大部分人都是接触过教育这个市场的。我们不管他是不是一个长期投入。至少有大部分的人，他都接触了教育这一块的市场，那就证明他的用户存量基数绝对是特别特别大的。那首先在市场体量上，教育市场是没有任何问题的。同时呢，根据数据表明， 2 0 1 7年中国大部分家庭的教育支出达到家庭收入的百分之二十六点三九，将近要三分之一。百分之三十的家长愿意超出自己承受能力范围支付学费。从这一组数据呢，我们同时可以看出的一个问题就是，教育支出在家庭支出里面的优先级是特别特别高的。有很多家长，他们甚至愿意去牺牲其他部分的一些必要支出，来为教育支出腾出空间。那么这就证明了教育这个市场，它的消费下限是特别特别高的，就是有很多家庭他们在其他消费有问题的时候，都会保证教育的消费，所以它的消费下限特别特别的高。也就是在中国教育这个市场呢，它会呈现逆经济增长的一个形式，也就是所谓的口红效应，正是这样的一个原因。同时，这里还有百分之五十的家庭在线上教育花费一千到五千元。这里大家需要注意的一点是，一千到五千元仅仅是百分之五十的家庭花费了这个钱，其中还有百分之二十多的家庭是花费五千以上，还有百分之十几的家庭是花费一千以下。大就是说，百分之八十几的家庭都是在线上教育投入过资金的，就证明了线上教育现在它的整体的发展趋势也是非常好的。这里我们同样对比一组数据：二零一四年中国人均家庭教育投入是六百四十美元。而2010年，美国人均家庭教育投入是 3,300 美元。大家可能觉得美国是个发达国家，是世界第一的经济大国，所以他们的投入比较多啊、呃。其实并不是这个样子。我们这里同时在对比2010年的韩国，他们的人均家庭教育投入是 2,200 美元。我们从这一组数据就可以看出，其实中国相较于其他国家，它的一个教育发展还是在一个发展阶段的。呃，这里我们还可以同时对比另外一组数据，就是中国教育 GDP 一直在这两年保持着4 1之四到四点的一个水平，而国际平均教育 GDP 的话是 5% 就像智利啊，或者说像墨西哥啊这样的国家，他们都有 5% 以上，但是中国就只有 4.2% 还是国家在政策调整、长期努力下的一个结果。所以说，中国的教育是一个持续在发展，并且是还有很大上升空间的一个市场。这以上的一系列原因呢，都是促成我们在教育这个行业生根的原因。教育它有着良性并且长期具有生命力的一个 C 端市场。那么在这样的 C 端市场下的话，它的 B 端市场就会存在，并且长期存在。那么，同时可以面向两个市场，并且做到线上线下相结合的滴答客这个项目呢，它就一定是未来的一种走向。那说到弊端的话，我们就不得不提一下，我们为什么要去做弊端市场了。通过上面的数据分析，大家都可以看出来 ，C 端是一个很强大的市场。那我们为什么要去做 B 端呢？是因为我们有 B 端的设备吗？其实并不是，因为就像好像我现在做装饰画，然后有人跟我说他现在有一批很好的女装货源，物美价廉。那我们要不要放弃装饰画去做女装呢？答案肯定是否定的。最后还是市场选择的结果。我们去做 B 端市场最大的原因还是因为 B 端是一个特别优秀的市场。呃，我们换个说法说吧，就好像这样，我们如果早五年去介入弊端这个市场的话，不太合适，因为那个时候大部分的教育机构都赚得盆满钵满，他们数钱都来不及，学生招满都来不及塞进来，就恨自己的教室不够大，都是这样的一种情况。那么在这种情况下，你去跟他说，你投入一下，你去做一下线上，你为未来的渠道做准备，你去防止以后线上对你形成冲击。那么你去跟他们聊这种，没有人会听。那这种时候，这就不是一个好市场。如果你玩五年呢，你去跟这些的机构聊，那个时候该死的机构呢就已经死的凉透了啊，坟头草三米高了。你去跟他们聊这样的话题没有意义，而那些存活下来的机构呢，一定是已经顺应这个市场去做出改变了，已经顺应这个市场完成了升级了。所以那个时候再去做弊端市场呢，偏晚。我们现在这个节点就是一个非常合适的节点，为什么呢？因为教育机构它现在刚刚开始饱和了，他们开始饱和了以后，就会慢慢的开始遇到生源招不满啊，各种各样的问题。同时，他们在近两年也开始受到了线上教育的冲击，比如说像学而思啊，比如说像猿辅导啊，他们在做推广的时候，他们甚至能做九块九一节这种试看课，对吧？或者说我做个特别低价的六百多、五百多的。这样一一期的课程，我拿来做引流，这些对于线下来说都是不可能实现的，因为线下的成本实在是太高了。他们出到这样的一个价格的话，他们就根本无法去支撑自己的机构长期运作。因为线上可以长期保持低成本去做他们的一些课程推广啊，以及他们的一些内容搭建啊，他们只要前期的工作做好了，那么他们在后期只有这种推广流量之类的一些成本，这个成本相对于他们的最后的一个转化率来说，我们大家做淘宝的都知道嘛。那么你相对于就好像开直通车，我这个 ROI 肯定是特别特别高的，因为我这个产品的单值高，而且它的转化不会特别低。线上它就有着绝对的竞争力，那么对于线下来说，跟线上去做价格上的竞争就没有一点点的优势，这就是线下他们现在面临的一个形式，就是线上的一个降维打击。那这个时候，线上机构就面临着两个问题，一个问题，是他们现在生源越来越少，同时要负担着这个机构巨大的淹没成本、场地成本啊、人工成本啊，然后包括他们去申请这种机构，还有各种各样的一些手续，其中还要花不少钱。那这种成本都是淹没成本，他们需要去付出的，他们时时刻刻都要承担的这一部分淹没成本的损失。同时，还有线上对他们形成的降维打击，这种各种各样的因素，就会导致现在这种弊端的机构，他们的这些老板开始焦虑，他们开始焦虑以后，他们就需要寻求出口。他们现在就像是把100万放在赌桌上的那个赌徒，他们的钱收不回来。这时候呢，我们扮演的角色就是一个赌场内部的人，去跟他说：“我可以给你换牌，你这副牌现在不变，肯定就输了。那么我可以给你换两张，我不能保证你肯定赢，但是你的牌会变好，你有机会去赢一下这一场牌，把你100万赢回来。那么这样的一个机会，如果你仅仅是给他开价5万，或者说呃他投了200万，你给他开价个七八万。”这样的一个付出，我相信大部分人是愿意的，因为这对他们来说，五万或者说七八万就是他们最后一搏的希望。那我们滴答课这一张牌怎么样呢？这是一张非常好的牌，因为它可以同时去解决他们的线上渠道问题，可以去解决这些机构现在淹没成本的一些回收，然后还可以让这些机构去在未来的一些教育市场去进行布局。这样的一张好牌啊，仅仅是只需要五万，或者说七到八万，那么我相信很多的机构都是愿意去尝试的，尤其是在现在这样的一个时间节点，我们现在就是拿着一个好的产品，在一个好的时间节点去介入一个好的市场，那这样的一件事情，我们有什么理由不去做投入和尝试呢？这就是我们去做弊端市场的一个原因，其实也非常的简单。那么去做了这样的市场以后，我们肯定会涉及到盈利。那么盈利点的话，我这里就不说的特别啰嗦了，因为在细分市场掘金的这期节目里面呢，大文跟娜娜已经给大家介绍的特别特别清楚了，所以我不多赘述吧，我就简单的介绍一下，我们的盈利点由三个部分组成，第一部分是路客。录课主要针对的是那些有短期课程需求的，比如说他们只录一期课，或者说只录个三四期课，或者说是去面向一些公司服务，或者说是去面向一些个人教师，他们需要一些在线课程推广，更多的是面向这样的一些客户。录课是用这种短期的时间去实现盈利的一个非常非常好的一个方式，它的效率特别的高。而且盈利也非常的直接，就是一个简单的租赁模式，所以也是一个特别适合大家去切入市场的点。那么第二个盈利点是帮别人去搭建录客房。那么搭建的话，你是给他提供硬件设备，以及可以给他提供一个辅助的软件。那这是我们在搭建方面的优势。搭建方面的话，我们最大的优势还是你是一个本地服务商，因为你在本地的话，他有任何问题都可以直接去咨询你。他在这个售后上有问题啊，在使用上有问题啊啊，在搭建的时候这个整体布局上有问题啊，你都可以在本地直接上门去帮他服务啊、呃。我相信这样的一个付出是值得的，因为他这样的一个单价的话，单值是特别特别高的，基本上谈成一单的话，利润都是在大几万的。这个要看你自己的谈价能力，因为我们的产品啊，它的性价比特别特别的高，我们给大家也是直接的一手渠道，没有说什么在中间卡住大家渠道什么的。所以大家都是可以拿到一个特别可观的利润的。那么在这样的一个情况之下呢，你又可以在当地给这些机构提供服务，所以说你是这些机构在当地的一个不二的选择。因为这种机构啊，我们了解过，除了在一线城市的话，很少有人能直接给当地提供设备的。第三块盈利点呢，就是去解决这些录客人的他们的一个渠道投放的问题，不管是短期录客的，还是搭建完教室要长期投放的，他们都会遇到一个在线渠道投放的一个问题。那么我们作为滴答课这样的一个平台呢，是可以给他们提供一个投放渠道的，就是你们这些课程，他们可以产生一个很直接的价值，你可以拿到提成。那么我作为一个给你们提供这种录课设备啊，然后我把这个课放到平台上的一个合伙人呢，你也可以从这种课程的售卖中提取一部分的提成。这就是我们目前构架好的三块特别特别清晰的收入来源。那么接下来的话，我们可以跟大家来聊一下我们这个项目它最大的一个竞争优势是什么？其实我聊到这的话，很多人可能会觉得我们最大的竞争优势是我们的设备，是我们的高性价比，是我们的本地服务，是我们有小程序和硬件相结合。其实这些都不是我们的核心竞争力。其实我们的核心竞争力就是我们社区而引发的我们现在这样的一个合作模式，也就是所谓的网络协。协同模式，我们之间可以产生一种协同效应。那什么东西是协同效应呢？这里为了方便大家理解呢，我跟大家用一个特别通俗的例子做一下讲解，就好像沙县小吃。那么沙县小吃它是一个遍布全国的一个小吃店，那它是一个加盟体系吗？实际上它并不是一个加盟体系。所有人都知道，肯定每个沙县小吃店主之间都是没有什么联系的。他们也没有一个特别特别明确的总部，所以他们并不算是加盟体系。但是你说沙县小吃，它有没有它一个品牌效应呢？它的一个品牌效应到底强不强呢？你不能否认沙县小吃、兰州拉面这样的东西，它的品牌效应实际上是特别特别强的。当你在一个地方想要去找一些平价的午餐，或者说平价的晚饭的时候，没有特别好的选择啊，他或者说我早上出门，我好像没有找到特别心仪的早餐店。那么这个时候，我看到了沙县小吃，我看到了兰州拉面，它就是我心中永远不二的第二选择。它可能不是你心中的那个最优解，但是它永远会是你心中的一个备选方案。这就是沙县小吃、兰州拉面这样的一些东西，它们最后形成的一种品牌效应。它这种品牌效应没有一个很强很强的品牌化、标签化，但是它会在潜移默化之中让人形成一种品牌认知。就好像我去兰州拉面，肯定可以吃到口味比较正宗的兰州牛肉面。我去沙县小吃，我也肯定能吃到他们最有特色的柳叶蒸饺啊，这个味道我对它非常的熟悉。然后这种表现，基本上所有的店也特别的稳定。那这其实就是一种啊弱联系化协作而导致的品牌效应，因为沙县这个东西最早是由他们政府去推行的一个项目。他们政府并不强行要求说，哎，你一定要把每一个菜品都上齐啊、呃，并不是说你这个菜单一定要怎么怎么样，装修一定要怎么怎么样，门头一定要按什么什么风格，并没有这样的一个硬性要求。他们的政府很随意啊，他们可能就每年举办一个什么厨艺大赛，大家一起过来烧烧你拿手的一个东西，然后呢，最后评选出一个冠军，然后冠军的这个菜品呢，大家可以拿着啊、呃、去参考去推广，你们在各地的沙县小吃都可以去做。那这就是他们的一个模式，他们没有一个硬性要求，就大家同时挂了一个招牌叫福建沙县小吃，然后同时去做的一样的菜，这样的菜可能你这里有，他那里没有，但是不妨碍他们这里还是有一些比较经典的菜品，大家进行共享，这就是他们最后形成的一种力量，而导致现在开遍全国基本上都有。你可能有朋友不知道德克士，你可能有朋友不知道海底捞，但我相信你大部分的朋友都知道有个东西叫福建。现沙县小吃，所以说从这个角度出发呢，其实协同模式在影响力的扩散上，它的效率以及成本都是要优于加盟模式的，但最后他们形成的效应又不一定比加盟模式差。比如说盱眙龙虾，比如说万州烤鱼，这样的一些东西，你不管走到哪，你都会对它有一个最低的评判。我实在找不到夜宵吃了，盱眙龙虾还不错，万州烤鱼还不错。我实在找不到早饭吃了，兰州拉面还不错，沙县小吃还不错。这就是这个模式的优势，它能够以低成本快速的扩散影响力。那么我们滴答其实现在也是在网上去进行的这样的一种模式。我们这里跟大家其实就是类似于这样的一种协同模式，只不过我们把这样的一种模式放到了网上。现在呢，我们可以有这样的一种效应。我来打个比方啊，就好像你现在是做弊端的，你去谈一家机构。那么你去谈这家机构的时候呢，你说你要不要来我们这里，我去给你提供线上的录课啊？他还没有这种课程，那么你来这里录课，那这个机构可能会问你，你们现在提供过哪些服务啊？服务过哪些商家呀？有没有什么成功案例呀、啊？这个时候，如果你在每个地方大家都是独立的去做这件事情的，你可能说哦，还没有成功案例，或者说现在有两家合作的牌子呢，可能也不都特别大。但是呢，如果你是在我们这样的一个背书下的话，你可以跟他说，我们是个全国性的范围，我们现在在全国已经服务了一百多家机构，或者说我们在全国已经服务了两百家机构，其中还有一些特别有名的，比如说成都的什么什么什么，杭州的什么什么机构啊，都跟我们这里在合作，而且他们的课程呢，我们也直接通过我们的渠道去推广。我们的渠道现在有70多个城市，而且这个渠道的量还在以一个非常快的速度进行增长啊！你要不要考虑一下来我们这里录课？那其实你有这样的背书的话，你在谈机构的过程中会顺畅特别特别多。很多线下机构是特别看重这种服务商的这些能力的，而我们这里所有的大家的一起的成果都是大家共同的背书，你一个人是很难去做出这样的背书的。也同样，就好像 C 端的，你去推广你的课程，那么在不久的将来呢，你是可以光明正大的去跟别人说，我们的课程来自全国100家优质机构里面的最好最优的那一批课程。因为像这种机构，他们想要去给自己的机构做广告，去打影响力的话，他们一定会出自己机构最精品的那一批内容。那确实，我们手上就是拿到了很多这种机构的精品课程。那么你在推广这样的课程的时候，对于 C 端的用户来说，是不是特别有吸引力？而且这样的内容是别人无法复制的。你说学而思能复制吗？他们去跟别的机构谈啊，你来我的平台录课，然后我去给你做推广。那么学而思你自己也做线下呀？那我的课程给你，我是不是给自己的竞争对手在录课呢？怎么可能去做这样的事情呢？对不对？那对于这样的一些线上机构，那些机构都会有提防心理，所以他们去推行这样的事情是不会顺畅的。而我们是一个特别纯粹的 C 端售卖以及 B 端服务这样的一个连接，那我们跟他们是没有任何的直接利益的冲突的。就比如说你的课程给我，我在你本地区域是有保护的，我们在本地不会去宣传你的课程，但是我会放到其他城市去投放，帮你产生额外的收入。没有任何直接的利益冲突，所以我们这种合作模式是很多商家都乐于去接受的，因为这一笔收益就是他凭空多出来的，他本来拿不到这一份收益，而我们滴答客给他提供了这一份收益，这就是我们最后协同效应可以产生的一种效果，而这样的一个效果仅仅是在我们协同效应的初期。而随着我们这件事情不断去发展，我们在 B 端和 C 端的力量都不断的变得强大的时候，这样的一个协同效应，它最后还可以发生更多更多的有意思的一些事情。那其实讲完这个点的话，我相信有一个最后的点，就是我们为什么要做成加盟形式，这个点我也就不需要去跟大家进行解释了。因为我们这个模式，它就根本不是一个传统的加盟模式。传统的加盟模式的话，有这样几个特点：一个价格特别高，像我们这样的一个项目的话，你可以去看一下，像上海国际会展中心类似的教育项目都没我们这种好的。他们一个加盟的条件就是30万到40万，没有低于这个价格的。大家可以有机会的话自己去了解一下。还有一个点的话，就是像传统的加盟项目，他们一定会把一些渠道、把一些核心捏在自己的手里。但是我们所有的东西都是向我们的合伙人开放的，我们把我们的购买渠道、把我们的设备的这种核心的架构，我们都会告诉大家，你们可以自己选择，你们可以直接淘宝上下单，也可以通过我们这里去下订单，都可以啊。你自己来选，我们并没有什么硬性的一个要求，我们只是提供方案、提供技术、提供渠道给直接给大家，而不是说我们还要通过渠道去做盈利啊什么的，我们并不在乎这个东西，我们更在乎的是这个平台它能够运作起来，滴答客这个平台它良好的生态能够形成，这才是我们最大的一个目的，我们就真的是希望能够把这个协同体系，把这个网络协同的这个效应给它完成出来。因为随着这样的一个效应越来越完善，每一个参与在这个项目里面的人，成功率就越来越高，而且每一个在这个项目里的人，他们最后会变得越来越轻松。这其实也是我个人啊去选择很大精力来做滴答课的一个很主要的原因。因为滴答课这个东西，就目前这个阶段来说，对我们团队里的所有人。都比不上我们手头上已有的项目的一个收益，但是我们所有人都特别特别看好它的未来，我们甚至对它的期许超越过我们所有已经运作过的项目。我们觉得滴答课的上限是要远远超越过这些项目的，所以我们现在在这个项目里面投入了很多很多精力，呃，这才仅仅大概。大半年多吧，就半年多一点一年不到的这样的一个时间，我们滴答课可以说是已经以三级跳的速度去进行发展了。我们从一个渠道发展到另外一个渠道，并且完善了自己的一些硬件设施，完善了自己的一个额外渠道啊，这种都是一个三级跳的速度，你很难去看到有一个。非资本运作的项目可以这么快的速度去进行推进，是很少很少的，所以这也是我们这个协同效应下而产生的一种进度。正是因为我们有着这样的一个特色，所以我们这个项目的推进速度也比那种传统的加盟项目的速度要快上非常非常非常多。我很幸运能够跟听节目的各位，以及已经参加到这件事情的各位去做这样的一件事情，能够跟各位去尝试定义一种全新的互联网合作模式，也是我的荣幸。那么今天这一期节目呢，就跟大家去聊到这里。如果大家对于有一些细节的点还是不清楚的话呢，可以添加我们节目下方的微信。滴答客二零一九，滴答客三个字母的首拼音大写啊，大写的 D， 大写的 K， 然后二零一九，滴答客 2019， 去添加我们滴答客的微信，然后相关问题你都可以去咨询，然后包括你想要去加盟我们的 C 端或者 B 端，也都可以跟我们的滴答客微信去进行了解。呃，微信的具体拼法在我们详情页里面有，大家可以打开详情页的图片拉到底看一下就可以了。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。